0: diretora de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética, a EPE. Estou aqui para mais um podcast da série Horizontes do Gás Natural. Essa série de podcast foi pensada para abordar o novo mercado de gás no Brasil, trazido pela nova lei do gás e todos os instrumentos infralegais correspondentes. Nesse podcast, vamos falar sobre os horizontes que estão se abrindo no setor, as oportunidades que vêm surgindo no mercado e também sobre os desafios que precisarão ser equacionados neste novo modelo, com maior número de agentes e diversos tipos de contratos e modelos de negócios. Hoje vou conversar com Henrique Rangel, analista de pesquisa energética da EPE, sobre os projetos previstos e indicativos de infraestrutura. Olá Henrique, como vai?
1: Oi Luísa, Tudo bem? Bem, eu espero que sim e espero que também esteja tudo bem com todo mundo que está nos escutando hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast e também ter o prazer de poder explicar um pouquinho do nosso trabalho com relação aos nossos planos indicativos.
0: Bom, Henrique, então explica para a gente qual a importância das infraestruturas essenciais para o aprimoramento do mercado de gás.
1: Bem, com relações de infraestruturas essenciais para o aprimoramento do mercado de gás, eu queria fazer as seguintes considerações. A EPE ela tem como as suas, uma das principais atribuições realizar e publicar estudos que permitam reduzir a simetria de informação no mercado de gás natural, bem como apresentar projeções de preços, ofertas, demandas e possibilidades de investimento no setor. A gente também acompanha projetos que estão em implementação no Brasil. E dentro desses estudos, a gente tem os planos indicativos, que têm como objetivo apresentar os projetos de infraestrutura que já tenham sido anunciados por agentes do setor, abordando também outras oportunidades de projetos, que são projetos estudados pela EPE em nível conceitual, com base em premissas próprias desenvolvidas pela EPE. Algumas dessas instalações de infraestrutura de gás natural, como os gasodutos de transporte, são definidos como monopólios naturais pela literatura, ou seja, elas são aquelas que têm órgão de escala, movimentam um produto com especificação homogênea e devem ser reguladas para que operem de forma satisfatória e permitam o acesso de diversos agentes a essa infraestrutura. Já por outro lado, temos uma outra classe de infraestrutura, que englobam os gasodutos de escoamento, as UPGNs e os terminais de GNL, que podem ser entendidos como infraestruturas essenciais. Ou seja, são infraestruturas necessárias para que novos agentes possam acessar o mercado. E em diversos países há a obrigatoriedade de se negociar o acesso de terceiros a essas infraestruturas. Então, nesse sentido, o acesso a essas infraestruturas permite diversificação de entrada de novos agentes e ao tornar claras as negociações realizadas entre esses agentes, é, reduz-se a simetria de informação em toda a cadeia, então, é, com isso se reduz os custos de transação, o que acaba por beneficiar a cadeia de gás natural como um todo.
0: Obrigada, Henrique. Mas quando a gente fala especificamente de gasodutos de transporte, quais as perspectivas da EPE para os projetos de gasodutos de transporte?
1: Uhum. É, quando a gente fala sobre os gasodutos de transporte, a gente tem que falar sobre o plano indicativo de gasodutos de transporte, o PIG. O PIG ele trata da expansão da malha de transporte de gás nacional e já tem atualmente duas edições. Nas duas edições publicadas já foram estudados 6.380 quilômetros de gasodutos de transporte, que somam cerca de 60 milhões de reais em investimentos que podem vir a ser implementados por agentes da indústria nos próximos anos. Interessante destacar que a EPE apresentou ideias norteadoras diferentes em cada uma das edições dos planos. No PIC 2019, buscou-se a avaliação de projetos que já possuem autorização de construção, ou fossem projetos que conectariam novas ofertas à infraestrutura existente, podendo ser projetos inteiramente novos, ou até mesmo ampliações de dutos já existentes. Já no PIG 2020, nós avaliamos gasodutos autorizados pela ANP, mas que ainda não foram construídos. Além disso, nós atualizamos análises feitas anteriormente, no âmbito do PEMAT, e analisamos as conexões de novos mercados ao sistema de gasodutos de transporte brasileiro dando ênfase às capitais dos estados ainda não conectadas, buscando com isso aumentar a integração do mercado de gás natural brasileiro. Assim, nós esperamos que os estudos realizados pela EPE auxiliem na expansão do mercado de gás natural brasileiro, tanto através desses projetos apontados pela EPE, quanto por servir como material de suporte para os agentes desenvolverem seus próprios projetos.
0: E saindo do transporte para o escoamento, quais as perspectivas da EPE para o projeto de gasodutos de escoamento e UPGNs, Henrique?
1: Bem, com relação a essas infraestruturas, a EPE publica o Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural, que é o PIPE, que é o plano que trata de UPGNs e gasodutos de escoamento. Na primeira edição do plano, foram estudados 11 projetos que somaram cerca de 40 bilhões de reais em investimentos e incluíram 2.100 quilômetros de gasodutos de escoamento tanto no pré-sal quanto na área do pós-sal brasileiros. Nesse ano de 2021, publicaremos mais uma versão desse plano indicativo, utilizando agora novas ferramentas recém-adquiridas em relação à edição anterior, de modo que nós esperamos resultados ainda mais interessantes para esse ano. Bem, embora já tenhamos observado que diversas das rotas analisadas pela EPE atualmente se encontram em processo de estudo por outros agentes ou até mesmo já em etapa de licenciamento, Acreditamos que não esgotamos o potencial de ampliação dessas infraestruturas. Assim, teremos novos projetos a serem estudados para a nossa próxima versão do plano, podendo destacar a possibilidade de hubs offshore para interconexão de bacias, bem como infraestruturas onshore a serem desenvolvidas, o que pode atrair a atenção dessas áreas, tanto para fins de estudo pelos agentes, como para o próprio desenvolvimento da região.
0: Bom, Henrique, e a gente falou dos gasodutos de transporte, dos gasodutos de escoamento, mas a EPE tem também um plano indicativo de terminais, né? Quais as perspectivas da EPE para projetos de terminais de regasificação de GNL?
1: Para as perspectivas sobre o GNL, eu destaco aqui o nosso plano indicativo de terminais de GNL, o PITER, que vai tratar sobre terminais de regasificação de GNL no país, havendo a possibilidade de abordar terminais de liquefação em edições futuras. Em 2021, será publicada a primeira edição do PITER, apresentando os projetos de terminais de NL estudados neste documento e que podem vir a ser implementados pelos agentes no futuro. Nessa primeira edição, nós buscamos definir o tipo de terminal a ser considerado como padrão em nossos estudos, alterando-os conforme as especificidades de cada projeto. Em seguida, nós analisamos a implementação destes novos terminais ao longo das regiões com o litoral, visto que, nessa primeira edição, nós analisamos apenas esses terminais offshore. Com isso, no PITER de 2021, analisamos todas as regiões brasileiras, com exceção da região centro-oeste. Buscamos, assim, que esses novos terminais pudessem reforçar ofertas de gás natural existentes ou até mesmo criar novas ofertas para algumas das localidades estudadas. Esperamos que, a partir desses estudos, novos projetos de terminais GNL de venham a ser implementados no país, de modo a garantir a ampliação na indústria de gás natural brasileira e servir como motivador para uma maior integração do gás natural no país. Inclusive, quando a gente fala em integração, nós também buscamos essa integração entre os nossos planos indicativos, PITER e PIG, durante a elaboração do PITER. Assim, nós analisamos essas novas ofertas de gás natural vindo desses novos terminais que nós estudamos no PITER e a sua possibilidade de escoamento ao longo dos dutos de transporte que analisamos nos PITES.
0: Henrique, mas como fazer com que os projetos estudados pela EPE sejam de fato implementados seguindo as melhores práticas internacionais?
1: Bem... Os planos indicativos da EPE eles apresentam possibilidades de novos projetos, só que cabe aos agentes do setor realizar o detalhamento daqueles que sejam avaliados como vantajosos em seus respectivos planos de negócio, ou seja, dando entrada nos processos de licenciamento, autorização junto aos órgãos competentes. Então, cabe também às agências reguladoras, tanto federal quanto as estaduais, as atividades de enquadramento de cada projeto nas suas respectivas classificações, como de escoamento, de transporte, de distribuição. Então, nesse sentido, nossos planos indicativos eles atuam buscando dar ideias, apresentar potenciais de mercado, tentando reduzir a assimetria de informação e fornecer material de apoio, além de canal de comunicação para os agentes da cadeia do gás natural. No entanto, essa implementação dos projetos, assim como o cumprimento das exigências para a implementação desses projetos, eles devem ser realizados entre os agentes interessados e os órgãos competentes.
0: Muito obrigada, Henrique, por conversar com a gente sobre esse tema. Foi um prazer falar com você. Para quem deseja conhecer mais sobre as publicações que foram citadas nesse podcast, acesse o site da EPE no endereço www.epe.gov.br. Lá é só clicar em publicações e buscar nossos planos indicativos. Fica ligado, porque a cada ano sai uma nova edição. Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Por aqui, a EPE continua trabalhando. Então, esperamos você no nosso próximo podcast da série Horizonte do Gás Natural. Vamos publicar um tema novo por semana. Até lá!